0: E nós estamos de volta com o nosso MP Cidadão. E eu recebo aqui no estúdio a procuradora de justiça, decana do órgão especial do Colégio de Procuradores de Justiça, doutora Maria Cristina Palhares dos Anjos, Telecheia. E o decano do Conselho Superior do Ministério Público aqui do Rio de Janeiro, o procurador de justiça, Marcelo Doutro. Bem, Bem-vindos ao nosso programa. Doutora Telecheia, a gente já gravou um programa com a senhora e a, a gente até usou essa expressão é, de decano quando a gente se referiu a senhora. Essa é uma expressão carinhosa apenas ou, ou ela tem um sentido institucional também?
1: Zé, essa expressão ela tem realmente um sentido institucional. O Ministério Público tem entre os seus órgãos da administração o Colégio de Procuradores de Justiça em estados em que existem mais de 40 procuradores ativos, o colégio de procuradores ele se desdobra no órgão especial do colégio de procuradores. E esse colégio tem o seu decanato. O colégio de procuradores ele é composto pelos 10 procuradores de justiça mais antigos na carreira. E entre esses 10, existe o que é mais antigo na classe. Né? E Então, esses... Esse é o decano do Ministério Público. No caso, a antiguidade, ela é aferida pela posição na classe de procuradores e não propriamente na carreira, como eu havia inadvertidamente mencionado é, um pouquinho antes. Porque na classe de procuradores, os dez mais antigos compõem o decanato. E o colégio é formado também de dez membros eleitos e ambas as representações tem a sua suplência. Já no conselho se passa um pouquinho diferente e o Dr. Marcelo poderá explicar melhor. Dr. Marcelo, então o
2: conselho é um o conselho superior do Ministério Público do Rio de Janeiro é um órgão composto por dez integrantes. São dois natos que é o Procurador-Geral de Justiça e o Corregedor do Ministério Público e oito membros procuradores de Justiça eleitos, sendo que quatro são eleitos pela classe dos promotores e quatro eleitos pela classe dos procuradores de justiça. Uhum. E desses oito integrantes, que são os eleitos, você o mais antigo é o decano do Conselho Superior e é o substituto do Procurador-Geral de Justiça nos seus impedimentos e suspeições.
0: Essa configuração, a configuração do MP do Rio de Janeiro, Sim. ou segue um padrão?
2: Não, segue um padrão nacional. Uhum. E qual é a função
0: desses órgãos, doutor Marcelo?
2: Bom, o Conselho Superior ele tem é, basicamente duas, é, dois perfis, digamos assim, um perfil administrativo e um perfil de órgão de execução, quer dizer, aquele órgão que, que atua na atividade fim do Ministério Público, que é propor ações, é investigar. Então, no que diz respeito à atividade fim como órgão de execução, a função é, principal e básica do Conselho Superior é rever as decisões de arquivamento de inquéritos civis uhum. promovidos pelos promotores de justiça então quando o promotor de justiça arquiva um inquérito, arquiva uma peça de informação ou indefere um, de plano um pedido de instalação de, um, de uma investigação esses expedientes vão para o Conselho Superior e o Conselho Superior ratifica ou denega o arquivamento e devolve para o promotor de justiça para ele fazer novas diligências ou para o tabelar, se entender que é caso de outro promotor atuar. Uhum. É basicamente isso, como órgão de execução. Como órgão de administração, o Conselho Superior é o órgão que auxilia o Procurador-Geral de Justiça na é, lista tríplice do, daqueles que vão ser promovidos por merecimento ou removidos por merecimento e também indica os que vão ser removidos ou promovidos por antiguidade, organiza também o concurso do Ministério Público para para promotores de justiça, então o concurso é, é promovido pelo Conselho Superior. Eu acho que essas são as funções básicas do Conselho como, como administração e como órgão de execução.
0: Agora, e essas atividades, elas sempre são é, é, realizadas coletivamente, doutora Maria Teixeira, mas ou, ou só ou, ou, ou um, um decano ele pode é, responder sozinho por algum desses feitos?
1: Não. Não. Os órgãos são órgãos colegiados, eles funcionam, ambos os órgãos, tanto o Conselho Superior quanto o Colégio de Procuradores e, em consequência, o órgão especial do Colégio de Procuradores são órgãos da Administração Superior e funcionam separadamente, mas sempre sob a forma colegiada. As decisões são tomadas a partir de uma decisão daqueles integrantes do colegiado. Por exemplo, o órgão especial do Colégio de Procuradores, ele, é, ele muda a cada dois anos, ou seja, aqueles que são eleitos se alternam a cada dois anos, é permitida a recondução, as eleições costumam acontecer nos anos ímpares, o que significa que esse ano nós teremos eleição para a bancada dos chamados eleitos, a bancada dos integrantes eleitos do órgão especial do Colégio de Procuradores. E a eleição é feita através de, do voto é, plurinominal, pessoal e também sigiloso. Né? Voto... Ela é junta com a
0: eleição do, do Procurador-Geral?
1: Não, ela não acompanha a eleição do Procurador-Geral. É uma eleição que ocorre a cada dois anos. Normalmente, a eleição que coincide em termos de ano com a eleição do Procurador-Geral ou com a possibilidade de recondução do Procurador-Geral é a eleição do Conselho Superior. Sim. Mas o a eleição do órgão especial normalmente não coincide, ela co acontece nos outros dois anos subsequentes. E dentro dessa perspectiva colegiada, o órgão especial do Colégio de Procuradores também tem... Funções de administração e de órgão de execução. Uhum. Sem que o doutor Marcelo entenda como isso faz, se estabeleça uma diferença por, entre o conselho e o órgão, o órgão, na verdade, ele está incumbido das diretrizes maiores da instituição. Tudo que for determinante em termos de ação institucional, autonomia institucional, orientação institucional, passa pelo órgão especial, o que é uma salvaguarda para todos, porque nem o Procurador-Geral decide matérias de relevante interesse institucional e social sozinho, nem o colegiado deixa de ter na sua presidência a figura do Procurador-Geral de Justiça. E só para acrescentar, é importante porque dos órgãos colegiados também participa, como membro nato, o Corregedor-Geral.
0: Olha, gente, a gente vai fazer um pequeno intervalo, o programa está muito interessante, porque a gente está mostrando para você como é que funciona a instituição mais importante que está ao lado do cidadão. A gente volta já já com o nosso MP Cidadão. Então, sai daí. E nós estamos de volta com o nosso MP Cidadão e hoje apresentando para você como é que funciona melhor o Ministério Público, que é a instituição que está ao lado do cidadão. Então, nada mais importante do que a gente revelar para vocês como é que essa estrutura ela opera. É, doutor Marcelo, é, dentro disso que eu acabei de falar, é, qual o impacto que é, essas instâncias do Ministério Público têm é, nas suas decisões, no que faz perante a sociedade?
2: Bom, o Conselho Superior, é, a relevância maior do Conselho Superior para a sociedade, que é mais impactante, que é mais perceptível, é exatamente a revisão... Dessas decisões de arquivamento de inquérito civil Revisões essas que inclusive podem decorrer de recursos dos interessados O interessado que, que requeriu a abertura de investigação Não concordando com o arquivamento Pode recorrer ao Conselho Superior independente de advogado Inclusive nas nossas reuniões do Conselho Superior O próprio cidadão pode defender seus interesses Pode defender os interesses que ele, que ele entende que sejam relevantes Na tribuna do Conselho Superior sem advogado. Eu acho que isso é importante. É importante também que o Conselho Superior, ele pode remover promotores de seus órgãos de atuação compulsoriamente em casos extremos em que se constata que aquela permanência daquele profissional naquela área, naquela região, se torna inadequado ainda que ele não queira é, se remover. Então seria uma quebra do princípio da inamovibilidade. Mas isso é um princípio é uma atribuição do Conselho Superior em casos extremos que a gente é, pode tomar. Uhum. Eu acho que essas são as, as atuações mais relevantes do Conselho para a sociedade. Mas, sobretudo, eu destaco aqui a questão da revisão das decisões de arquivamento de inquérito civil, através, principalmente, dos recursos que os interessados, que são os cidadãos aqui do Rio de Janeiro, podem interpor. Uhum. É,
0: Doutora Atelaché, esses órgãos eles têm também alguma missão é... É, fiscalizadora, vamos dizer assim, é, disciplinar perante o, os membros do Ministério Público?
1: Sim, o órgão especial, inclusive, funciona como uma instância revisora de procedimentos administrativos disciplinares é, voltados para os membros do Ministério Público, sendo que o órgão especial tem uma característica importante, por exemplo, na necessidade eventual de investigação da conduta de um procurador porque a nossa classe está estruturada, a carreira está estruturada entre promotores e procuradores. procurador que já atua junto à segunda instância, na eventual necessidade de investigação é, de sua conduta, é necessária a autorização do órgão especial para que tal ocorra, para que a Corregedoria possa instaurar um procedimento disciplinar envolvendo um procurador de justiça se faz necessária a, a autorização do órgão especial. Uhum. E o órgão especial também atua como uma instância revisora das sanções aplicadas aos membros da instituição. Uhum. Retomando a questão colocada ao Dr. Marcelo com relação à sociedade, não há dúvida de que é mais perceptível a atuação do Conselho Superior no que diz respeito à sociedade. Mas tendo em vista que o Ministério Público ele está intrinsecamente associado à defesa dos interesses sociais, mesmo no órgão especial, nós podemos perceber essa repercussão. Por exemplo, cabe ao órgão especial decidir sobre a criação de órgãos de execução, a extinção, a transformação. O que são órgãos de execução? Na verdade, é exatamente aquela área de atuação do promotor. Então vamos imaginar que numa comarca do interior se perceba que a criminalidade está crescendo e que ali eu tenho talvez uma necessidade de identificar a atuação específica voltada para uma criminalidade ambiental, para um, um tipo de atuação específica do Ministério Público. É o um órgão especial que depois de coletar dados, de fazer essa análise, vai decidir sobre a criação, transformação ou extinção desses órgãos de atuação do promotor de justiça, né, do membro da instituição. Então o impacto social também se mostra dentro da atuação do órgão especial.
0: Doutor Marcelo, e tem algum, algum tipo de hierarquia em relação ao Procurador-Geral de Justiça? Esse órgão está vinculado à chefia eh, da, da instituição?
2: É, o Procurador-Geral de Justiça é o chefe da instituição. Os Procuradores de Justiça, eles são a, o segundo nível da carreira, digamos assim, considerando como a doutora Telechef falou, que nós temos os promotores de justiça. Só para os ouvintes entenderem. É, fazendo um paralelismo, você tem juiz e desembargador na justiça estadual. E no Ministério Público Estadual você tem promotores de justiça e procuradores de justiça. Então os promotores estão trabalham no nível dos juízes de direito e os, e os procuradores de justiça trabalham no nível dos desembargadores, ou seja, na fase de recurso daqueles processos que funcionaram perante os juízes. Então os procuradores de justiça formam essa classe e que auxilia o Procurador-Geral de Justiça e o Corregedor nesses órgãos colegiados, tanto no, no Conselho Superior, quanto no órgão especial do Colégio de Procuradores, porque esses dois órgãos são compostos exclusivamente de procuradores de justiça, muito embora os promotores elejam metade, ou seja, quatro integrantes do Conselho Superior, porque a outra metade é eleita pelo Colégio de Procuradores de Justiça.
0: Agora, doutora Telecheia, Sim. é muito conhecimento que é gerado nessa, nesses ambientes, né? Isso reverbera para dentro do Ministério Público também?
1: Com certeza, Isso, todo esse conhecimento que é gerado e todas as grandes diretrizes da instituição, mesmo no âmbito do órgão especial, ah, são, embora o promotor e o procurador tenham e prezem a sua independência funcional, as discussões institucionais são travadas nesses ambientes colegiados. E a partir do diálogo, da discussão, a partir da identificação de qual seria a melhor forma de atuação, é que se constrói um pensamento institucional e que ele vai ter justamente o respaldo de nascer e ou ser chancelado, ainda que possa nascer em outros fóruns, pelos órgãos colegiados. Os órgãos colegiados eles também têm essa função de consolidar o pensamento institucional sem que isso represente uma interferência na atuação do promotor de acordo com a sua convicção, de acordo com realmente a sua atuação funcional.
0: Funciona como uma via de duas mãos, então, né, é, doutor Marcelo?
1: Eu
2: acho que sim. E o que a doutora Telaché falou é verdade. Na verdade, esses órgãos superiores, que a gente chama de órgãos superiores do, do Ministério Público, eles, eles é, encaminham essa, essa, esse pensamento institucional e também encaminham a, a, como a instituição se constitui. Tanto é que o, o órgão especial do Colégio de Procuradores tem essa função de criar órgãos, extinguir órgãos e pensar a própria instituição de uma forma mais abrangente, mais é, administrativa e eu acho que essa que é a função desses órgãos superiores dar essa direção institucional e essa conformação também institucional.
0: Gente, olha, eu teria muitas perguntas a fazer, mas a gente vai deixar isso para um outro programa. A gente espera ter jogado mais luz sobre a instituição que está ao lado do Cidadão, que é o Ministério Público, mas o MP Cidadão de hoje fica por aqui. Eu agradeço mais uma vez a presença da Procuradora de Justiça, decana do órgão especial do Colégio de Procuradores de Justiça, doutora Maria Cristina Palhares dos Anjos Telecheia e do decano do Conselho Superior do Ministério Público, o Procurador de Justiça, Marcelo Daltro Leite. E você também pode nos acompanhar através das nossas redes sociais e mandar suas críticas e sugestões para o nosso e-mail que está aparecendo aí na base do seu vídeo. E a gente se encontra na próxima semana em mais um MP Cidadão. Forte abraço e até lá. Tchau.